0: Hallo zusammen, schön, dass Sie dabei sind. Unser heutiger Gast hat sich für ein besonderes soziales Projekt eingesetzt. The Young Classics. Diese Initiative gibt Kindern und Jugendlichen die Chance, sich musikalisch auf der Bühne unter Beweis zu stellen. Und bei Jochen ist eben der Mann, der das Engagement hatte, dieses Projekt ins Rollen zu bringen. Professor Dr. Tobias Wollermann. Jochen, ich bin gespannt zu hören, was Herrn Wollermann dazu bewegt hat und wieso dieses Projekt so erfolgreich ist.
1: Ja Ilka, da freue ich mich auch heute drauf, insbesondere, dass du Tobias bei uns bist. Hallo Tobias.
2: Ja, hallo Jochen, schön bei euch zu sein heute. Ich freue mich auch auf das Gespräch
1: jetzt mit dir. Tobias, wir haben uns ja kennengelernt, weil ich vor einiger Zeit den Sebastian Richter, der ja bei EOS die Finlit-Aktivitäten entsprechend mit Jana Tito steuert und, und versucht, gute Sachen sozusagen für die EOS-Gruppe zu tun und er hat mir gesagt, ich kenne da jemanden in der Autogruppe, der kann dir ganz tolle Geschichten erzählen und den solltest du unbedingt mal einladen und dann habe ich dich angesprochen und es hat ein paar Tage gedauert und dann hast du äh, gesagt, ja, da möchte ich natürlich auf jeden Fall dabei sein, weil Du machst ja in der Otto Group ganz viel darüber sprechen wir ja noch in einer weiteren Folge, aber Young Classics ist ja sozusagen wirklich ein Herzensprojekt und als wir unser Vorgespräch hatten, da hast du einfach also hast du ja gefunkelt, als du <lacht> über das Projekt gesprochen hast und insofern äh, sprechen wir heute darüber, weil das einfach eine schöne Sache ist, die unsere Hörerinnen und Hörer auf gar keinen Fall verpassen sollten. Tobias, möchtest du noch was ergänzen an der Stelle?
2: Ja, Young Classics ist quasi ähm, der Grund, warum ich zur Otto Group gekommen bin, um das Ganze aufzubauen. Das ist entstanden äh, durch eine Idee von unserem jetzigen CEO, der damals ähm, Vorstandsmitglied auch schon im Konzern war, Alexander Birken und zwei Musikerinnen aus dem Ensemble Salut Salon. Und die hatten diese Idee, dass man doch Kindern und Jugendlichen, die vielleicht nicht so den Zugang zu Musik haben, in Stadtteilen leben, wo man vielleicht keine Chöre hat, keine Möglichkeit hat, ein Instrument zu lernen oder wo auch das Geld manchmal einfach nicht da ist, denen die Möglichkeit zu bieten, sich an Musik heranzuführen. Und dafür bin ich quasi nach Hamburg zur Autogruppe gekommen, um das aufzubauen. Okay, warum glaubst du denn, ist Musik
1: so ein gutes, so ein gutes Mittel, um Kindern und Jugendlichen ein wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, neues Bewusstsein, ein neues Selbstbewusstsein zu geben, da wäre ich jetzt so als erstes tatsächlich nicht drauf gekommen.
2: Ja, erstmal geht's es natürlich, ähm, hast du ja auch gesagt, um Musik in dem ganzen Young Classics Zusammenhang und Projekt, ähm, aber was man nicht unterschätzen darf, ist wirklich, dass man über Musik äh, ganz viele andere soziale Faktoren noch ähm, positiv beeinflussen kann bei Kindern und Jugendlichen. Ganz wichtig zum Beispiel Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein ähm, und wenn du beispielsweise dir ganz einfach einen Chor vorstellst und ein mhm. Kind aus diesem Chor heraus äh, in, im Konzert oder so einfach eine Zeile irgendwie, oder eine Strophe, ein Solo singt, nach vorne sich traut, auf die Bühne zu stellen und bei so einem Auftritt die Augen leuchten und dann super Feedback vom Publikum äh, kommt, ja. ja, das Publikum vielleicht begeistert, klatscht zwischendurch, dann, äh, glaube ich, äh, wird so ein Kind auch keine Angst mehr haben, sich vor die Schulklasse zu stellen und ein Referat zu halten oder so. Ja? Ja. Das sind so ganz viele andere Faktoren außerhalb der Musik. Es ist ein Musikprojekt, vollkommen klar, aber da, das fördert noch ganz viele Fähigkeiten, die außerhalb der Musik liegen. Und Musik ist dafür Sport ist es ähnlich, ne? ja. äh, ist dazu wirklich super geeignet. Also ich, das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen,
1: als ich zuerst gekommen bin vor 16 Jahren, äh, hatte ich auch so tatsächlich meine, meine Probleme vor größeren Gruppen zu sprechen So und musste dafür äh, aufwendige Trainings und Coachings äh, besuchen, um das dann zu tun und heute bin ich immer noch aufgeregt, wenn ich vor großen Gruppen oder im Podium sitze und Fragen gestellt bekomme und denke so, naja, wenn ich mal sowas gehabt hätte wie Young Classics, wobei ich sagen, ich bin jetzt nicht so der Musikalischste. Also ich bin da äh, früher im Gymnasium war ich in so gab es auch so einen musikalischen Zug und da musste man klatschen, also im Takt klatschen und da habe ich wohl nicht gut genug geklatscht. Auf jeden Fall durfte ich dann <lacht> nur in den naturwissenschaftlichen Bereich und auf jeden Fall nicht in den in den äh, kulturellen, musikalischen Bereich rein. Aber ähm, wie bildet das denn deiner Meinung so die Brücke zwischen, also du sagtest, Alexander Birken hat das im Prinzip ins Leben gerufen und hat dich hat dich äh, inspiriert ein Stück weit, das, das zu unternehmen. Aber wie glaubst du denn, verbindet äh, so eine Aktivität Wirtschaft und äh, Kultur und jugendliche Kinder, wie passt das alles zusammen?
2: Naja, letztendlich ist das ja ein soziales Engagement, ein Kulturengagement, was wir als Konzern machen und ähm, Michael Otto und in der Otto Group generell haben wir ja dieses Thema ähm, Jugendförderung, ähm, wir haben mehrere Stiftungen auch äh, schon gegründet, im, im Umwelt, im Nachhaltigkeitsbereich, da kommen wir vielleicht im anderen Podcast nochmal drauf, den wir mhm. noch aufnehmen und Unternehmertum damit zu verbinden, was an die Gesellschaft zurückzugeben, ja, was ähm, gut ist für die Gesellschaft auch zu bewirken, ähm, ja, daraus, das ist so ein, so ein Ursprung, der ja schon fest verankert durch Michael Otto hier auch ähm, als Shareholder in der Otto-Gruppe ist. Und ähm, Michael Otto hat ja auch, ähm, das war so ein bisschen der Auslöser ähm, für die Elbphilharmonie, als die Idee entstand, die Elbphilharmonie in mhm. Hamburg zu bauen, einen wesentlichen Beitrag ähm, gespendet. Ja. Äh, und dann kam die Idee, hey, dann lass uns doch auch nochmal was mit dem Konzern für Kinder und Jugendliche machen. Das ist eine großartige Idee und man kann da ja auch sehr viel Mehrwert für ein Unternehmen, äh, da können wir ja nachher auch nochmal drüber sprechen, vielleicht schaffen, Brücken bauen zum Unternehmen. Aber natürlich ist das erstmal ein Engagement, wo ein Unternehmen auch sagen muss, hey, ich möchte mich da engagieren. Und das geht weit. Das ist ja auch sehr eng verknüpft mit dem Feld Kultursponsoring mhm. ja auch. ja Aber ich würde es eher nicht auf ein reines Sponsoring. Da gibt man Geld, hat einen Vertrag, eine Gegenleistung. So ist das ja nicht. Ne? Das ist ja viel, viel weiter gedacht. Mitarbeiter engagieren sich, Mitarbeiter sind eingebunden. Es werden Brücken geschlagen zum Unternehmen nehmen, kann ich dir nachher auch noch ein paar konkrete Beispiele erzählen, wenn du magst und ja. ähm, das ist so die Verbindung, ne?
1: Ja, es ist halt, also für mich war das tatsächlich auch ein Grund für die Autogruppe, also äh, da mich zu bewerben überhaupt und da anzufangen, weil ich mir immer vorgestellt habe, noch bevor ich bei Otto war und als ich nur noch reiner Käufer, also äh, vom, vom Versandhandel war, äh, gedacht habe, ja, ich möchte bei einem Unternehmen arbeiten, was wie ein Familienunternehmen denkt und arbeitet und wo es jetzt äh, nicht nur äh, wie in dem einen oder anderen angloamerikanisch getriebenen Unternehmen darum geht, möglichst Rendite äh, weit nach oben zu treiben, sondern wo du mit deiner, mit deiner Arbeit eben auch noch Nutzen stiftest, ne? So, und ich glaube, das kommt einfach in den Werten der Autogruppen ganz gut an. Natürlich müssen wir auch mit unserem Kerngeschäft irgendwie Geld verdienen, aber dem Grunde nach geht es eben nicht nur darum, sondern es geht auch dabei ein Stück weit um Demut und Dankbarkeit und darum, etwas wieder zurückzugeben an die Gesellschaft. So, und insofern finde ich das immer toll, wenn Unternehmen sowas machen und es ist sicherlich ein Entscheidungsfaktor für den einen oder ja, anderen Mitarbeiter, total. dann bei so einem Unternehmen auch mitmachen zu dürfen.
2: Ich kann vielleicht noch ein konkretes Beispiel erzählen, wo man sich das wirklich vorstellen kann, wie so eine Verbindung läuft. Ja? Bei Jan Classics haben wir ganz viele Konzerte, Veranstaltungen, große Konzerte in der Elbphilharmonie, in der Leishalle, aber auch in ähm, Stadtteilkonzerte, in Stadtteilen, in Schulen. Und für so Riesenkonzerte mit 600 beteiligten Kindern und Jugendlichen, könnt ihr euch ja alle vorstellen, braucht man ja Ehrenamtliche oder Helferinnen und Helfer, die unterstützen, ja, die hinter der Bühne Essen austeilen, T-Shirts verteilen, Chöre von A nach B bringen und was weiß ich was alles machen. Und da haben wir einen Aufruf gestartet im Unternehmen und bei allen Konzerten sind so 40, 50 Ehrenamtliche aus dem Konzern dabei, von ganz unterschiedlichen Abteilungen hier, die sagen, ich möchte mich da engagieren und möchte mitmachen und das Witzige ist, ganz früher kamen die dann immer zu mir und haben gesagt, Tobias, danke, dass wir dabei sein dürfen ja. und da habe ich immer gesagt, wieso sagt ihr danke, ich muss mich doch bei euch bedanken, weil ihr äh, leistet ja einen Mehrwert, ja? dass wir das überhaupt schaffen können hier ja. und da siehst du, glaube ich, dass, die, dass das so ein äh, so, so positiven Effekt hat, der sogar dazu führt, dass man sich, wenn man sich extra engagiert, noch sich bedankt, dass man das darf, weil es so sinnstiftend und eine schöne Aufgabe ist, die man macht ja. und weil man dann auf der Bühne das Leuchten in den Kinderaugen sieht und das ist wirklich, das ist ein ganz konkretes Beispiel jetzt, um mal diese, diese Brücke darzustellen. Ne?
1: Ja, also es ist ja auch einfach eine, also ist einfach eine schöne Sache, weil die, die also die Erfahrung habe ich auch gemacht, die du erzählst dass die Leute sagen, danke, dass du mir dieses Angebot gemacht hast, ja, da habe ich gerne meine Freizeit für gegeben, äh, um einfach dabei zu sein, dann lernst du eben auch nochmal den Kollegen X aus der Abteilung Y kennen, mit dem du sonst gar nichts zu tun hast und merkst mal, wie nette Kollegen du auf einmal hast, äh, hättest du im betrieblichen Alltag nie kennengelernt, so, und hast halt vielleicht auch noch ein schönes Event oder hast natürlich das schöne Event entsprechend bereichert. Insofern habe ich, denke ich das auch immer, warum bedanken die sich alle, jetzt haben die da ihre Freizeit geopfert, so, und haben mir im Prinzip geholfen, aber nein, nein, das ist schon so ein wechselseitiges Ding, wie du das eben auch beschreibst. Aber kommen
2: da, hast du immer genug Leute, die da unterstützen? Ja, in der Regel ja. Die hatten wir immer. Also, ähm, und also, wir haben das ja generell so ein bisschen aufgebaut, so ist es in der Autogruppe entstanden. Ähm, als die Idee entstanden ist, hat dann Alexander Birken, irgendwie damals war Jürgen Bock hier noch im Unternehmen, Gesa Heinrichs ist noch bei Otto direkt äh, mit rangeholt. Dann hat da jemand, ein Kollege von Gesa, der Till davon gehört. Damals war der in einer internen Unternehmensberatung ähm, tätig und hat gesagt, oh Gesa, das finde ich ein spannendes Projekt, was er macht. Er ist Musikliebhaber, spielt selber Horn. Ja, und hat gesagt, ich möchte da mitmachen und kann ich mich da einbringen. so ne? Und dann haben wir das letztendlich so auch aufgebaut, dass ich ähm, beispielsweise, wir haben ja dann gemeinsam äh, ein e.V. gegründet, ich habe die Geschäftsführung übernommen, wir haben einen Vorstand und wir haben aus dem Konzern beispielsweise braucht man ja juristische Expertise oder so. Und da haben wir im Konzern hier die Wiebke Lulei, die damals auch gesagt hat, wow, ich kümmere mich da ehrenamtlich drum und mache das nebenbei in meiner äh, in meiner Freizeit. ja Und so sind viele, die sich auch über Jahre lang dauerhaft engagieren, im Vorstand weiterhin äh, mit drin sind oder das, was sie können und wo sie Profis sind, dort mit, ähm, mit reingeben einfach. Und von daher gibt mhm. es einen langfristigen ehrenamtliches Engagement sozusagen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Konzern, aber auch ein punktuelles und da haben wir mittlerweile Verteiler aufgebaut, die groß sind, wo wir immer reinschreiben, hier die Konzerte stehen an im nächsten halben Jahr, wer hat Lust, wo mit dabei zu sein und dann eigentlich lief das immer total toll und es waren wirklich eine Menge Leute, die gesagt haben, ich will unterstützen und wir hatten immer genug da und da sind wir sehr dankbar für.
1: Okay, jetzt habe ich verstanden, das Ganze ist gestartet auf Initiative aus Hamburg. So, von Alexander Birken, entsprechend ein, eingesteuert worden, von dir groß organisiert. Ähm, ist das denn immer noch nur in Hamburg oder macht ihr das an mehreren Standorten mittlerweile?
2: Ja, man muss dazu sagen, dass Alexander Birken dann Michael Otto sofort begeistert hat ja, und der war sofort Feuer und Flamme, hat gesagt, Herr Birken, das machen wir, finde ich eine super Idee, großartig, das unterstützen wir und Michael Otto hat wirklich von Anfang an ähm, ganz eng am Anfang auch mir persönlich die ganzen Türen, uns, dem Projekt, die ganzen Türen äh, geöffnet, ja, Kontakt mit dem Bürgermeister, mit der Schulbehörde und so weiter äh, und so ist das eine Gemeinschafts-, ähm, ein großes Gemeinschaftsthema sozusagen geworden und ähm, jetzt muss ich noch einmal auf deine Frage zurückkommen, äh, die musst du mir noch einmal stellen, weil ich das noch loswerden wollte und jetzt darüber hinaus deine Frage vergessen habe. Ja, ja, total. <lacht>
1: äh, Glaube ich ein ganz ganz wichtiger äh, Input, dass natürlich das immer toll ist, wenn der Gesellschafter, also oder wenn der Eigner, ne, ist ja nicht mhm. nur der Gesellschafter, sondern wenn der Eigner, auch selbst Feuer und Flamme und, und, und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass er das gemacht hat. Und das ist ja auch ein gutes Gefühl, dann durch die eine oder andere Tür gehen zu können, weil sie eben geöffnet wird von jemandem, der es kann. Genau. Ähm, ist es denn auf Hamburg beschränkt, dieses ungarn genau, ah, oder gedacht, genau. Oder ja. hast du das mittlerweile oder ist es mittlerweile an mehreren? Standort genau, in Deutschland. Genau, also wir haben in Hamburg
2: gibt. angefangen. In Hamburg gibt es das komplette Portfolio, sage ich mal, ja, mit Chören in Kooperation mit der Schulbehörde, mit Instrumentalunterricht, mit mehreren Orchestern, Kammerensembles äh, und mit einem Musikmobil. Das Musikmobil ist ein ein Bus, da können sich Schulklassen bewerben und können zu ganz tollen Kulturangeboten fahren, ähm, sei es jetzt ein Konzertbesuch äh, oder sei es ein Besuch bei Steinway hier in Hamburg, um, zu gucken, wie Flügel gebaut werden ähm, oder bei Yamaha Blasinstitut und all sowas. Und sie werden, das Gute ist, sie werden von Studierenden äh, der Hochschule, die Musikpädagogik oder Musikvermittlung äh, studieren an der Hochschule, an der Musikhochschule, hier im Bus begleitet und schon mal auf eingestimmt auf das, was kommt und sozusagen schon mal nutzt man die Busfahrt, um sie daraufhin vorzubereiten und auf dem Rückweg gibt es immer ein Feedback. Und dieses Musikmobil, das hat wirklich äh, erfreut sich großer Beliebtheit hier, da gibt es in Hamburg über 50 äh, Kooperationspartner mittlerweile an Kulturinstitutionen, wo wir ja. hingefahren und dieses Musikmobil, da war die Idee, ist entstanden, wir haben ja in Karlsruhe noch äh, Heine, mittlerweile mit WIT zusammen äh, integriert, sozusagen in ein Unternehmen. Damals war Heine noch eigenständig und die Kollegen in Karlsruhe haben gesagt, Tobias, was ihr da mit Young Classics macht, finden wir super, können wir nicht was hier mit der Musikhochschule machen. Ja. Und ähm, dann haben wir so ein Musikmobil mit der Musikhochschule und ähm, Powered by Heine, sage ich dazu immer so, ne, mit Heine Unterstützung in Karlsruhe aufgebaut und dann gleiches nochmal äh, in Dresden mit der Otto-Solution-Provider, die sofort gesagt haben, Stefan Bosutzki, Geschäftsführer, wow, das finden wir super mhm. für Dresden, das machen wir in Dresden und so haben wir zwei Außenstandorte noch, wo nicht das komplette Portfolio von Jan Classics stattfindet, aber das Musikmobil sehr erfolgreich in Karlsruhe und Dresden noch.
1: Okay, wer macht da jetzt mit bei Young Classics? Also Young Classics würde ich sagen junge Leute, aber ich habe jetzt auch schon rausgehört, wenn ich 47 Jahre bin und ich kann Horn spielen, dann kann ich da auch mitmachen?
2: Ach so, nein, du, also Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler, ja, ab Klasse ja. 5 bis, ähm, ja und manche im, im Jugendsinfonieorchester, was wir haben, da würde ich sagen, ist so die Obergrenze, da sind noch ein paar Studierende drin, die danach ihren Weg in die Musik äh, gefunden haben und noch mitspielen, ich würde mal so sagen bis 25, 26, 27. Aber die Hauptzielgruppe sind Schülerinnen und Schüler natürlich und du kannst mitmachen, wenn du Bock hast, dich ehrenamtlich zu engagieren, das okay. so, die Kolleginnen und Kollegen auch tun, aber du wärst jetzt nicht die Zielgruppe, Horn zu lernen oder so ja, oder, oder ein Instrument zu lernen.
1: Aber wenn ich zum Beispiel äh, Bus fahren kann, äh, dann könnte ich da mitmachen und könnte dabei dann auch ins Horn blasen? <lacht>
2: <lacht> wenn du Bus fahren kannst, kannst du gerne. <lacht> Wir haben dann Unternehmen, was ein Busunternehmen natürlich, was die Bus fahren. Okay. Und das muss ja alles rechtlich auch gut abgesichert sein und laufen. Aber wenn du dich bei denen dann als Fahrer bewirbst quasi und sie dich als Fahrer nehmen, darfst du auch als zertifizierter Fahrer natürlich das ein Classics Musikmobil fahren und dabei Horn spielen.
1: <lacht> okay, aber ich da äh, klar, also war jetzt natürlich war jetzt natürlich ein bisschen <lacht> überspitzt dargestellt. Aber wenn ich was machen will, dann kann ich das unterstützen. klar. Äh, und ja. kann sagen, ich möchte, möchte dabei sein, möchte mitmachen, möchte mitorganisieren. So. Und das Schöne ist ja, ihr macht das ja im Prinzip für jeden, der Lust hat und schafft dadurch ja ein Angebot. So. Und eben auch vielleicht für Familien, die sich das sonst nicht leisten würden. Richtig?
2: Genau, also es gibt wie gesagt ein Instrumentalmodul und da muss kann man sich das ganz konkret so vorstellen, dass es in Schulen ähm, so eine so Instrumentenvorstellungen gibt von sehr begabten Kindern und Jugendlichen, die schon sehr sehr gut ein Instrument spielen und die werden von Profimusikern in einem Coach the Coach System dabei begleitet äh, und dann äh, macht man Instrumentenrunden in der Schulklasse und dann gucken die Kinder können ausprobieren, sagen ich hätte Bock das Instrument zu lernen und da haben wir wirklich die, das ganze Portfolio ähm, was man in einem Orchester auch hat, an Blasinstrumenten, an Streichinstrumenten dabei. Und die kleinen mhm. Stipendiaten, die anfangen, müssen aber auch, wenn sie ein Stipendium kriegen, gleich in das erste Junior-Orchester oder in das ähm, Vororchester sozusagen ähm, gehen, weil es ja nicht nur darum geht, im stillen Kämmerlein zu spielen, sondern das Miteinander man auch erleben möchte. Und dann wachsen sie quasi in der, unserer Orchesterfamilie hoch, bis sie letztendlich dann ähm, auch im felix Mendelssohn Jugendsinfonieorchester äh, mal mhm. mitspielen können später. Und das ist natürlich auch eine Riesenmotivation für die Kinder und Jugendlichen, weil wenn du nur allein wenn du für dich selbst übst und keinen Zweck hast, Auftritte zu haben oder sowas, dann ist das schwierig. Und ja. diese Auftritte ja, mit einem Orchester zusammen, da werden auch die Stimmen ganz einfach umgeschrieben, sodass die kompliziertere Stücke auch mitspielen können, mal eine leichte Stimme mitspielen können. Das ist natürlich eine Riesenmotivation für die Kinder, dann das Instrument auch zu lernen. Aber das ist der eine Block. Dann gibt es noch den Chorbereich, um es ganz kurz zu sagen, da gehen wir auch, haben wir Kooperationsschulen, ganz viele in Hamburg und dort gibt es dann immer alle fünften Klassen in die Aula, dann gibt es ein kickoff event und alle, die Lust haben, können dann am Young Classics Chor teilnehmen und da geht es nicht darum, dass jeder singen muss, ja, wir wollen quasi die, die Bock haben, die Lust haben, die wollen wir alle begeistern und möglichst viele begeistern, das ja, läuft auch total gut und dann werden daraus die Chöre entstehen, daraus so die, die Chöre an den Schulen, die proben immer ähnliche Repertoires, sodass man sie auch zusammenpacken kann, ein Riesenchor in der Leihhalle auf die Bühne stellen kann, Auswahlchöre gibt es dann noch für besonders Begabte und so weiter. Also es ist wirklich eine, da könnt ihr stundenlang über drüber ähm, erzählen, das will ich nicht, sonst spreng ich hier den Podcast, nur dass du so ein bisschen oder ihr so ein bisschen den Eindruck davon ähm, bekommt, was das ist. Ja. Kann man auch sonst auch super auf www.theyoungclassics.de nachgucken.
1: Ja, ich eben äh, spüre einfach förmlich, wie du dafür brennst, für das Thema und das Finde ich auch sehr schön. Wir werden das natürlich unten in unseren Show Notes auch verlinken, so dass man sich da informieren kann nochmal. Ähm, jetzt habe ich verstanden, es gibt in Hamburg eben dieses breite Angebot mit Musikbus, mit Schulbehörde, mit Chören oder auch einfach nur mit Unterricht. Und wie oft proben die denn, wenn die dann so in den Chören sind? Einmal, zweimal die Woche oder wie häufig kommt das vor, dass die dann da zusammenkommen?
2: In der Regel einmal, also die Chöre normalerweise in der Regel einmal äh, die Woche, ja. das Orchester auch oder die unterschiedlichen Orchester, aber dann gibt es natürlich besondere Phasen, wenn so ein großes Konzert in der Elbphilharmonie ansteht, dann gibt es Probewochenenden vorweg, ähm, wo man ein ganzes Wochenende wegfährt und nochmal ähm, Orchesterprobewochenende hat oder im Chorbereich genauso, in den Auswahlensembles äh, und dann ist das schon weit mehr als einmal die Woche sozusagen. Ne? Okay. Also
1: wirklich ein großartiges Projekt, finde ich. Ähm, wie gesagt, ich hatte damals äh, durch meine Schule, die so eine Privatschule war, eben auch die Möglichkeit daran teilzunehmen. Ich war nicht begabt auf dem Thema. Und insofern hatte ich wahrscheinlich, ja, aber das
2: ist eigentlich Quatsch, Jochen. wahrscheinlich Weil, auch keine Lust wirklich? dazu, also
1: mich damit zu beschäftigen. Aber vielleicht habe ich mich auch einfach verklatscht. Ich weiß nicht. Ich habe immer lieber gerechnet. <lacht>
2: Aber eigentlich kann jeder, in jedem möchte ich behaupten, ist auch, natürlich gibt es Menschen, die musikalischer sind als andere, ja, aber weißt du, dieses, das ist so eine alte Denke, die bei mir in der Schule genauso war, ja, du musstest dann vorsingen, hast schon mal alle blamiert, ah, ich muss vorsingen oder irgendwas ja. oder vor Blockflöte spielen oder so und genau das wollen wir nicht machen, ja, weil wir machen Gruppenerfahrungen, machen Lust in der Gruppe drauf und dann hättest du wahrscheinlich auch vielleicht im Chor mitgesungen, hättest gesagt, da ah, finde ich cool oder so und hättest dann vielleicht auch, würdest jetzt nicht sagen, ich kann gar nicht singen oder kann gar keine Musik machen, ich bin unbegabt, das ist totaler Quatsch und da, hat, da ist ein Paradigmenwechsel in der Pädagogik auch irgendwie äh, hat sich vollzogen, also zumindest bei uns im Projekt wollen wir das absolute Gegenteil von dieser alten Welt.
1: Das macht mir große Hoffnung, also wenn ich nochmal wiedergeboren <lacht> werde, dann werde ich mich auf jeden Fall bei Young genau. Classics äh, äh, ausbilden lassen und werde dann wahrscheinlich ein großer Musiker, wahrscheinlich hat man das damals <lacht> einfach nur verkannt, mein großes Talent an der, an der äh, Musik. So, ähm, ja, ich habe später auch dann tatsächlich, als ich dann, äh, als ich dann Jugendlicher war, habe ich angefangen, Gitarre zu spielen und das hat mir auch Freude bereitet. Ähm, ich war halt nur nicht so fleißig, so immer in den Dingen. Ich wollte immer viele unterschiedliche Dinge machen und ich war sehr ungeduldig mit mir und deshalb habe ich halt aufgrund des wenigen Trainings, was ich dann dafür äh, aufgewendet habe, hab da war ich dann nicht so gut. Aber äh, so in der Sache hat es mir schon gefallen. Ich habe mir auch tatsächlich während der Corona-Pandemie eine Gitarre nochmal neu gekauft und habe dann angefangen, hier ein bisschen Gitarre zu spielen und habe gemerkt, dass einiges noch ging von früher, obwohl das seit 25 Jahren her ist. Also es wie Fahrradfahren, kommt immer, ja, ist super. immer irgendwie wieder so. Und ähm, tatsächlich, Corona würde mich mal interessieren, wie war es denn da? Sind da die Chöre, also es war ja viel mit Lockdown und viel zu und viel ging gar nicht mehr. Äh, hat das irgendwelche Einschränkungen gehabt auf Young
2: Classics? Da müsstest du eigentlich meine beiden Nachfolgerinnen in der Geschäftsführung Insa und Bianca jetzt mal ins Mikro holen, <lacht> weil ich habe ja kurz vor Corona bin ich ja in die Otto Group gewechselt, habe einen neuen Job hier in der Otto Group ähm, angefangen und ähm, Insa und Bianca haben dann die Geschäftsführung ähm, übernommen und das war natürlich ein Schock, das war ein Schock für alle, das war ein Schock für die Musikszene, gerade Chor, Chor singen damals sehr undenkbar äh, oder Orchester eng zusammenzusitzen, so viele Kinder und Jugendliche auf einem Haufen. Da war erstmal Schockstarre. Aber ähm, die beiden haben dann wirklich unglaublich toll digitale Formate, ähm, unterschiedliche entwickelt, ähm, Projekte gemacht, wo wir ähm, ein Stück ähm, mit mehreren Kindern und Jugendlichen ähm, Imagine, äh, in mehreren Kacheln auf dem Bildschirm dann natürlich, sowas kennst du vielleicht auch, oder im Orchester mhm. sowas aufzunehmen und haben ganz tolle digitale Formate entwickelt. Die Chöre haben dann auch zum Teil digital geprobt. Natürlich, und es war immer ein Auf und Zu. Was geht wieder? Wann darf man wieder singen? Wann nicht und so. Aber das haben die beiden wirklich wunderbar durch diese Zeit gesteuert. Und jetzt ist natürlich große Dankbarkeit und so, dass man wieder alles darf und alles wieder möglich ist. Seit dem letzten Herbst, muss man sagen, waren dann auch schon Orchesterproben wieder möglich. Zwischendurch waren Chorproben auch schon mal wieder möglich. Also ja. Aber natürlich, du hast vollkommen recht, das war natürlich eine Zäsur und gerade wenn du dir vorstellst, man steigt neu in die Geschäftsführung ein dort ja, und dann hast du sowas, das ist schon nicht ohne. Ja, Aber okay. die beiden haben das super gemeistert und ähm, ja, machen da jetzt ja, ähm, eigentlich müssten die beiden den Podcast machen hier, <lacht> machen einen Na super ja, Job. Ich habe das zehn Jahre aufgebaut und ähm, jetzt in gute Hände abgegeben, bin weiter noch ehrenamtlich im Vorstand mit drin und krieg auch noch gut was mit.
1: Ja, also ich glaube, das ist schon ganz richtig, dich zu diesem Thema hier gehabt zu haben, weil du das Ganze ja ins Leben gerufen hast und erstmal den Stein ja. ins Rollen zu kriegen, das kostet ja, ja. auch erstmal schon einiges an Energie und da finde ich, hast du echt einen tollen Job gemacht mit dem Projekt. Wie gesagt, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich heute wahrscheinlich Musiker und <lacht> alle wären begeistert. So, aber jetzt ist es anders, ich bin trotzdem glücklich. Was mache ich denn, wenn oder was machen denn unsere Hörer, wenn sie jetzt vorhätten, so ein soziales Projekt zu unterstützen oder vielleicht auch sagen, ja, wir wollen auch selber mal ein Projekt ins Leben mm. rufen. Hast du einen Tipp?
2: Ja, also ich hatte ja den Riesenvorteil sozusagen, dass ich, dass eine Projektidee schon da war, ja, und auch das Umfeld, der finanzielle Rahmen, sowas machen zu können, einfach da war, vorhanden war. Und das ist ja was anderes, wie wenn ich jetzt eine neue Idee ähm, habe und jemanden überzeugen möchte. Aber vielleicht kann ich dir das am Beispiel, als wir das Musikmobil nach ähm, Karlsruhe ausgerollt haben, äh, ein bisschen erklären. Ähm, also ich finde immer, wenn man eine Idee hat, muss man als allererstes sein Umfeld und die Leute, die man dafür braucht, diese Idee umzusetzen, begeistern für diese Idee. Und im Best Case sagt man ihnen nicht, hey, ich, Tobias, habe eine geile Idee, die möchte ich dir jetzt mal erzählen. Sondern im Best Case kriegt man es hin, dass man eine gemeinsame Idee draus macht. Ja. ja Und indem man seine Partner, die man braucht, weil sie vielleicht Geld geben oder weil sie ähm, zeitliches Know-how reingeben oder was auch immer oder Sach, äh, Sachspenden vielleicht reingeben, dass man die mitnimmt einfach und es zu ihrer Idee macht. Ja? Und das habe ich so ein bisschen probiert in Karlsruhe das zu tun indem ich ähm, den, den Hochschulpräsidenten ähm, dort probiert habe, äh, natürlich mitzunehmen und auch ja die anderen kolleginnen von Heine dann, den Geschäftsführer von Heine und eine Kommunikationskollegin mhm. von Heine, ähm, dass wir überlegt haben, was kann das denn für Heine heißen, dieses Musikmobil in Karlsruhe zum Leben zu erwecken. Und da sind viele Ideen auch aus Karlsruhe eingeflossen. Und das ist nicht eins zu eins so, wie es in Hamburg ist, sondern halt, es ist ein Karlsruher musikmobil ja. mit auch einer anderen Seminarstruktur, an der Hochschule äh, und so weiter. Ja, Und das, finde ich, ist das Wichtige, es zu vergemeinschaften und auch nicht irgendwas überzustülpen zu wollen und sagen, ey, ich brauche von dir 100.000 Euro für Projekt XY, weil ich das machen will und weil das cool ist, sondern es zu vergemeinschaften und zu einer gemeinsamen Idee zu kommen.
1: Ja, das, äh, die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Wenn du da zu egoistisch rangehst, dann ja, man, man muss schon Glück haben, dass es dass es klappt. Äh, so, Aber du musst natürlich auch schon 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 sagen, dass du das unterstützt, weil wenn es also also Wischi waschi da ankommt und die Leute sagen, ja, wir wollen hier gemeinsam irgendwas mal machen, aber haben noch keine konkrete Idee, dann wird es auch schwierig. Äh, am besten ist tatsächlich natürlich, wenn man das schafft, ein gemeinschaftliches Projekt zu machen und wenn es nicht um, ja, nicht ums Ego geht, ja. sondern, sondern halt um die Sache. Ne? Und da haben wir ja mit unserem Gesellschafter auch großes Glück, dass er das entsprechend unterstützt, wenn auch tatsächlich eine gute, nachhaltige Nutzen Idee vorgetragen wird, ob das jetzt von einer Einzelperson kommt oder von einer Gruppe von Menschen. Ähm, die Erfahrung habe ich eben auch gemacht und das finde ich, finde ich persönlich toll. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage zu dem Thema an dich. Mhm. Beschreibe doch uns mal eine Situation oder ein Gespräch, was für dich besonders ja vielleicht besonders einprägsam war, weil dir das gezeigt hat, wie wichtig der Einsatz und die Mühe ähm, für dein soziales Projekt war. Also ein soziales Projekt, was du gemacht hast, mhm. was dir von besonderer Bedeutung war, wo du dann auch so gedacht hast, das hat sich gelohnt.
2: Also wenn ich jetzt an Jan Classics denke, gibt es oder gab es tausend äh, Momente, wo ich so ein Feedback gekriegt habe und sei es strahlende Kinderaugen, äh, die dich angucken. Äh, oder beispielsweise, wir hatten ein, das war, das habe ich gut in Erinnerung, wir hatten äh, immer so Stadtteilkonzerte, eins hier in Altona in der Fabrik und da nahm eine Schule für ähm, äh, Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen äh, teil, zum Teil auch gehörlose Schülerinnen und Schüler. Mhm. Und wie die auf der Bühne performt haben, mit was für einer Begeisterung und so, das hat mich wirklich, da, da kriegt man Tränen in den Augen wenn man das sieht. Unglaublich toll. Zweites Beispiel, ganz am Anfang, ähm, als wir so Instrumentalvorstellungen gemacht haben und dann Eltern ihre Kinder da ähm, in die Schulen gebracht haben, hat mir eine Mutter so mal äh, nebenbei so sagt, ja, ähm, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, ne? ähm, hm, 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 äh, schafft das sowieso nicht, ja, der, der, der zieht das sowieso nicht auch so ein Quatsch, was soll der denn jetzt, Trompete lernen und das ist doch alles vergebene Mühe und so weiter, wo ich dachte, ey, wie denkt die von ihrem eigenen Kind, ja, gruselig. ich. Ja. Ja. Und er hat es tatsächlich äh, durchgezogen und nach einem Jahr kam diese Mutter dann bei so einem Klassenvorspiel, was wir gemacht haben, auf mich zu und meinte, ja, Herr Wollermann, ich muss mich da wirklich korrigieren und diese Eigeneinsicht fand ich phänomenal, ja, weil sie erkannt hat, dass sie sich total verrannt hat da und ihr Kind doch das durchzieht und äh, sie jetzt gesehen hat, wie ihr Kind auf der Bühne strahlt und was mhm. das ihrem Kind bringt, ja, und wie das ihr Kind vorangebracht hat. Und das fand ich auch einen äh, wirklich ähm, tollen, wirklich schönen Moment. Ja. Und dann gab es ganz viele Konzerte natürlich überall. In Shanghai haben wir eine Opernproduktion gemacht und emotionale Momente und in, wir durften ja das erste Konzert in der Elbphilharmonie in den Eröffnungswochen spielen, wo Kinder und Jugendliche auf der Bühne waren. Das war natürlich auch ein mega emotionaler Moment dort in den Eröffnungswochen der Elbphilharmonie mit diesen Kindern und Jugendlichen, die jetzt keine Profimusiker sind, nicht aus den bestverdiensten ähm, Schichten kommen, sage ich mal, und top ausgebildet sind. Mit denen dort musizieren zu können und sowas Tolles auf die Beine zu stellen, das war auch ein mega Moment, aber da gibt es ganz viele von und von daher kam immer ein Invest zurück. Okay,
1: das heißt für dich lohnt sich das in, in soziale Projekte zu sich, sich also zu investieren und auch sich zu engagieren, weil immer was zurückkommt, das ist deine positive Erkenntnis?
2: Ja, auf jeden Fall. Also so sollte es ja sein. Ne? Also ja. egal, ob ich mich jetzt engagiere bei Hanseatic Help für die ähm, Flüchtlinge jetzt, die von, aus der Ukraine zu uns kommen oder so. Ne? Auch da äh, bewege ich ja was und mache was Sinnstiftendes. Und ich glaube, diese Suche nach dem Sinn, etwas Sinnstiftendes zu tun, wo auch noch, und das kommt jetzt vielleicht bei Musik on top dazu, ich habe noch das emotionale Konzerterlebnis, wenn diese Kinder auf der Bühne sind. Und das gibt ja nochmal das kommt vielleicht da noch on top dazu, ja, aber generell was sind das zu tun, das ist ja, also möchte ich mal sagen, von vielen Menschen, denke ich mal, die erfüllt das ja, das zu tun.
1: Ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass also gerade auch, wenn du vielleicht die Leute kennst, die da hinkommen und die sich dann, die, die Kinder, die sich das dann vielleicht auch nicht zutrauen und sagen, hm, ich weiß gar nicht, ob ich das gut mache, so und dann nehmen die diese Erfahrung, nehmen diese Entwicklung und am Ende sind es tolle Musiker und du kannst einfach so über diese Zeitdauer gucken und kannst die Entwicklung beobachten und denkt Mensch, der hat was aus seinem Leben gemacht.
2: Mhm. So, und hat ja.
1: hat durch uns im Prinzip die Möglichkeit gehabt, sich persönlich so zu entwickeln, dass er jetzt ein richtig tolles Talent hat oder eine richtig tolle Fertigkeit. Und da sowas, sowas macht mich immer glücklich, wenn ich darüber spreche. Und wenn ich dir zuhöre mit deinen Beispielen, dann habe ich ganz oft Gänsehaut. Also insofern ich finde schon, dass das sehr berührt so und äh, gut ist für die Herzensbildung. Deshalb sollte man aus meiner Sicht soziale Projekte machen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du heute bei mir als Gast warst. Ich hoffe, dir geht's gut. Alles gut. Vielen Dank. Es hat Spaß gemacht, Jochen. Und dann würde ich sagen an unsere Hörerinnen und Hörer, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.sintia.de podcast Bis bald!